Hola, antes de empezar este episodio, quiero contarte acerca del Congreso Online para Fotógrafos de Bodas Be Here Project. Durante tres días, julio 20, 21 y 22, tendrás la oportunidad de aprender de 10 grandes fotógrafos que tienen muchísima experiencia en la industria. Cada fotógrafo dará una clase de una hora y después tendrás la oportunidad de participar en una sesión live de preguntas y respuestas. La entrada al Congreso es menos de 20 dólares y puedes adquirir tu boleto hoy mismo en www.congresodefotografía.com. Además, puedes ver la lista completa de speakers y los temas que se van a cubrir. Espero que participes y nos vemos en el Congreso. Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a otro episodio en español del Talk Republic. Yo soy Carolina Gusik y hoy tenemos un invitado súper especial que llevamos hablando bastantico por privado, Tae de The Be Here Project. Tae, ¿cómo estás? Muy bien, te siento increíble, <risa> Carolina. Me gusta ese entusiasmo y esa energía. ¿Cómo has estado, Carolina? Yo bien, yo aquí con mucha energía. <risa> Voy a empezar a hacer eso también, mis podcasts con un upbeat así lleno de energía para empezar el día. Siempre, siempre, siempre tengo, bueno, es mi personalidad, ¿no? Siempre tengo mucha energía a pesar de que no tomo café, así que ahí les dejo ese dato. Perfecto. Bueno, Tade, ¿qué tal si nos cuentas quién eres y qué clase de fotografía haces? Perfecto. ¿Qué tal todos a los que están escuchando? Me llamo Tai, soy fotógrafo de bodas de The Times You Have y también soy educador eh, podcaster de la plataforma de Be Here Project, donde estamos ayudando a los creativos a construir un negocio rentable mientras hacen lo que más aman. Súper, me encanta eso porque a veces como creativos nos enfocamos mucho en la parte artística y se nos olvida que hay que realmente hacer, como decimos en Colombia, plática para poder vivir de esto. Así es, yo creo que es parte del proceso, ¿no? Si es que vamos a estar en este negocio de la creatividad, hacer lo que más amamos, también eh, es justo que podamos vivir también ¿verdad? De acuerdo y, y también llegar a nuestras metas y nuestros sueños, ¿no? Claro, ¿no? Vivir bien, porque eso de ser un artista, como se dice en inglés, un artista con hambre, eso ya no sirve, eso ya no se sí. usa. No, yo, yo no creo en un artista que pasa hambre. Así que... No, pues yo tampoco. Así que estamos empezando bien el podcast. Awesome. Bueno, ta, y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, un tema que es súper importante y es un tema que yo creo que a veces, otra vez vamos a decir, como que los fotógrafos nos enfocamos mucho, como que, ay, que la foto sea muy espectacular y se nos olvida un poquito de la experiencia que está teniendo el cliente, ¿verdad? A veces mm. pensamos que nada más entregar una galería de fotos hermosas es suficiente, cuando en realidad, pues bueno, es nada más un pedacito de la ecuación. Entonces, cuéntanos, ¿por qué es tan importante darle una buena experiencia al cliente? Eh, primero, yo creo que deberíamos reestructurar un poco la orden. ¿eh? Ok. Eh, no es que tenemos que dar un buen servicio al cliente porque nos paga, simplemente. No es una transacción. ¿verdad? 
tenemos que dar un excelente servicio al cliente porque el cliente es quien nos da la oportunidad de hacer lo que más amamos. No solo eso, nos da la oportunidad de vivir bien financieramente, si estás bien estructurado, y nos da la oportunidad de ser profesionales como freelancer. Entonces, una buena experiencia, servicio, no es una opción, es obligatorio. Si tú no estás dando esa experiencia, servicio al cliente, quizás podría decir eso, quizás algunos se van a ofender, pero quizás deberías cuestionarte y llegaría a decir que quizás no mereces estar en esa industria tan noble de poder hacer y tener la, la opción de escoger ¿no? nuestro trabajo. ¿no? Entonces, para mí la cuestión de experiencia, servicio al cliente, no es algo extra, es obligatorio. ¿no? Claro, ¿no? obviamente sí. Eh, para mí también no es que sea algo extra, es algo que es... Bueno, es parte de quién soy yo como persona, ¿no? Yo creo que no es solamente una cosa de negocio, sino trato, como de siempre, dar una buena experiencia con todo el mundo con el que interactúo. Pero, otra vez, nos vamos a basar un poquito en esta parte de fotógrafos, ¿verdad? Tú dices, claro, es casi que obligatorio, ¿verdad? Todo el mundo lo debería hacer, pero pues no todo el mundo lo hace y puede ser por cuestiones, una, de que no saben cómo hacerlo, uh -huh. o dos, es una cosa que dicen, bueno, las fotos es suficiente y ya está. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Cuéntanos un poquito de, por ejemplo, cuál, o sea, obviamente una experiencia es como una cebolla, ¿no? Tiene muchísimos, muchísimas hojas y muchísimos layers. ¿Cuáles serían algunos de estos layers que podemos hablar acerca de lo que es una buena experiencia para un cliente? Sí. Yo creo que la confusión, crea, es que nosotros pensamos que experiencia al cliente es nosotros ser buena onda. Oh, yo soy súper amigo, súper amigable, yo soy una persona eh, que voy a ser un poco extrovertida, les voy a hacer divertir, pasar un buen tiempo. Muchos confundimos eso como una buena experiencia al cliente, siendo que la experiencia al cliente no es la cuestión de personalidad. Claro que involucra un, un elemento ¿no? de personalidad, mm -hmm. Pero para mí la experiencia del cliente es algo pensado, es algo programado, es algo que es parte de tu proceso creativo y que tú pones dentro de, de tu flujo de trabajo exactamente planeado para dar esa experiencia. No es algo que sale del nada. Oh, ah, sí, le di una excelente experiencia. Le fui ahí con los clientes y nos pasamos súper bien, platicamos de música, nos conectamos. ¿ah? Entonces, eh, en la cuestión de conexiones, hay dos niveles de conexiones. Hay la conexión humana, ¿no? Yo, Tai, como persona, te puedo conectar contigo, Carolina, en la cuestión de quizás gustos en común, o simpatizamos con algunas ideas, o nos gusta, tenemos algunos hobbies en común, pero... Creo que lo que estamos hablando cuando hablamos de experiencia del cliente es esa conexión con tu marca. ¿Cómo es la conexión de mis clientes con la marca The Times We Have? ¿Ah? Y la base de esa conexión es emoción. Tanto para la conexión humana, tanto para la conexión eh, de tu marca. ¿no? Eh, entonces, la, la conexión es... Eh, hablando del negocio dentro de la creatividad es buscar esos puntos de conexión 
No es que vamos a dejarlo al azar y ver qué es lo que conectamos. No estamos explorando si tú y yo vamos a conectar. Cuando estamos hablando ya de una conexión con tu marca, yo tengo que ya decidir a cuáles puntos quiero ir y dónde quiero conectar con los clientes, ¿no? Eh, para hacer un poco más sencillo, ¿no? Muchos confundimos esa conexión y es uno de los grandes errores, ¿no? De, uh -huh. Que los fotógrafos cometen en su página de abauras, que es, siempre estamos platicando de nosotros, nos gusta la cerveza artesanal, nos gusta el café, ¿no? Quizás a nivel personal eso funcione, pero a nivel business, a nivel negocio, esa conexión no se va a dar, porque las parejas están buscando algo más que eso. Si es con la persona, sí, a mí me gustaría salir con alguien que le gusta el café, alguien que le gusta viajar, alguien que le gusta la música, pero ahora si yo tengo que contratar una marca o alguien para que me dé un servicio, estoy buscando totalmente otras cosas, ¿no? Entonces, claro. eh, primero tenemos que separar esos dos tipos de conexiones, ¿no? Súper importante eh, lo que acabas de mencionar, obviamente que a veces nos enfocamos mucho que el negocio somos nosotros, ¿verdad? Somos una marca personal, entonces somos nosotros, pero en la realidad lo que nosotros estamos haciendo o lo que nuestra marca personal debe estar haciendo es resolver un problema para el cliente. Así y a veces es. pensamos como que Ay, es un matrimonio, es todo amor, no hay problema. Ok, sí hay un problema, el problema es que quieren fotos bonitas, el problema es que quieren que los posen bien, el problema tienen miedo de que de pronto no vas a llegar al matrimonio, no te creen todavía, no confían en ti, entonces esas son las cosas de las que tenemos que hablar un poquito en nuestro website, en nuestras redes sociales y bueno, todo lo demás. Y así es, y esas son maneras que tu marca va a conectar con los clientes. La manera más fácil de conectar es la empatía, entender el cliente, entender su problema y ayudarlo a resolverlo, ¿no? Así es, digamos, un framework que podemos tener para que nuestras marcas conecten con nuestros clientes. Perfecto. Y te pregunto, bueno, tú dices que obviamente eso no es una cosa esporádica ni que es una cosa que es, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, que sale así de la nada, como espontánea, uh -huh. sino que es un sistema, ¿verdad? Así es. Eh, les voy a platicar un poco de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente siempre pensamos que tenemos un script, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos buscando una excelente experiencia del cliente, pero ¿qué es excelente experiencia? Y la pregunta que pueden hacer a, a ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una experiencia tan buena con algún negocio, una marca, que les hace recordar? ¿Verdad? Eh, una experiencia memorable es cuando vamos más de las expectativas, rompemos el script. Por ejemplo, es esperado que tu pareja te regale flores en el día de San Valentín. Uh -huh. Pero no es obvio regalar flores un martes porque simplemente pensaste en esa persona. ¿Cuál de las dos crees que la persona va a recordar más esas dos experiencias. O, por ejemplo, tengo una historia. Un niño había ido a un hotel y olvidó su, eh, su jirafita. Era una jirafa eh, muy apegada. El niño estaba muy apegado con esa jirafa. Era un juguete que dormía junto, jugaba junto. Es como que era su amiguito. ¿no? 
y fueron de vacaciones con su familia, el niño olvida esa jirafa en el hotel. Entonces, obviamente, el papá, porque sabe de esa conexión emocional que el niño tiene con la jirafa, llama al hotel y pregunta, oye, mi niño olvidó la jirafa en la habitación, no sé si ustedes pueden ir y checar. Y si pueden mandar una foto, eso me ayudaría mucho para que mi niño esté un poco más tranquilo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el script obvio? ¿Va? Va una persona a la habitación, encuentra la jirafa, manda una foto por celular y manda ahí a su papá. Punto. Aquí tenemos la jirafa, pásenme su dirección y enviaremos lo más pronto posible. ¿Buena experiencia? Sí, buena experiencia. Encontraron la jirafa. Pero ese hotel da un paso más y lo que hace es manda la foto de la jirafa en la alberca, disfrutando ¡Ah! de un juego de golf. ¿verdad? comiendo en el restaurante, para decir al niño, mira, tu jirafa está bien aquí en el hotel, no te preocupes, está disfrutando su tiempo, pero pronto se van a encontrarse. Oh, Entonces, esos, esos puntos pequeños es donde podemos ir incorporando un poco dentro de nuestros negocios, ¿no? ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, llevar esta, este, este ejemplo que pusiste de la jirafa en el hotel a, una parte de, a la parte de negocios, ¿verdad? A la Perfecto. parte de, por ejemplo, un fotógrafo de bodas. Perfecto. Entonces, ya trayendo ese concepto de experiencia al cliente, digamos, puede ser cualquier tipo de negocio dentro de la creatividad. Puede ser si tú eres diseñador gráfico, si tú eres fotógrafo, lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es, uno, diseñar la jornada, el proceso del cliente, desde el punto que empieza hasta el punto que termina. Uh -huh. ¿Eh? Y vas a apuntar todos los momentos que esa persona interactúa con tu marca. Dentro a tu Instagram, dentro a tu página web, después te contactó por correo, después hicieron una videoconferencia, después se encontraron eh, en vivo, después entre, eh, entregaron las fotos, después bla, bla, bla. Van a van a poner todos los puntos donde hay una interacción con el cliente. Esa jornada probablemente va a ser súper común e igual a con todos los fotógrafos. ¿no? Lo que acabo de mencionar. Primero te buscan, te contactan, cita, día de la moda, entrega. Es un script normal dentro del business de la fotografía de boda. ¿Qué es lo que hay de diferente en ese proceso, entre los miles de fotógrafos que existen hoy. Quizás algunos tienen un poco más bonito, un poco menos, pero al final del día el proceso es el mismo. Entonces, lo primero tip es, primero, apunta todos tus procesos. Analiza dónde el cliente tiene malas experiencias, dónde el cliente tiene buenas experiencias. Hay algo que puedes cambiar. ¿verdad? Hay algo que puedes amplificar. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el proceso de la fotografía de boda, ¿cuál es uno de los procesos más dolorosos para el cliente dentro de tu proceso de fotografía? Bueno, yo creo que para mí es obviamente encontrar la persona ideal. Creo, okay. que, para, creo que después de que pasan como quien dice esa montaña, uh -huh. en mi propia marca ya es como que vamos con la vela y el viento, bien, vamos navegando súper bien, pero creo que la primera, ese, 
que se sienten como que overwhelmed, que han visto 20 diferentes fotógrafos, que ya ni uh -huh. siquiera saben cuál es cuál, que es mucha información. Yo creo que esa para, para mis clientes, yo creo que esa es la parte más complicada. Cuando uh -huh. ya pasamos ese proceso, eh, uh -huh. vamos bien. Y de la forma en la que yo lo ataco, este problema, por ejemplo, para mí es importante tener videollamadas con ellos, ¿verdad? Yeah. Entonces ahí les puedo explicar... Primero que todo, los conozco, entiendo qué es lo que quieren, los escucho, uh -huh. escucho sus, you know, sus, sus quejas o lo que quieran, me cuentan acerca de su día y luego yo les explico, entendiendo sus necesidades, cómo yo les puedo ayudar. Yo creo que eso, en, en, mi, en mi sistema, esa es una de las cosas que más los destaca. Ajá, y me entonces, los dicen ellos, ¿no? Me dicen, wow, eres como que el único fotógrafo con el que, que, que nos dio una llamada, que nos está explicando paso a paso cómo funciona todo. Entonces, sé que por ahora eso funciona. Vamos a ver en un futuro cómo pasa, pero por ahora eso funciona. Ajá. Pero el cliente dentro de tu proceso, vamos a suponer que ya pasó esa montaña, ya encontró la fotógrafa de sus sueños, ya interactuando con tu marca, hay puntos donde es doloroso. Hay puntos donde hay más emoción, más excitación, ¿no? Y normalmente esas curvas son un poco obvias. Por ejemplo, uh -huh. el proceso más doloroso probablemente es cuando te pagan. Porque cuando te pagan, te da la sensación de, ay, sí, sí escogí, pero a veces puede tener cierta duda de que uh -huh. sí estás haciendo la decisión correcta o no. A pesar de que ya hiciste videoconferencia, ya, porque no es un costo bajo. ¿Cuántos uh -huh. de nosotros estamos contratando servicios de miles de dólares al año? Yo creo que yo personalmente nunca he contratado servicios de miles de dólares que no sea un fotógrafo. Quizás uh -huh. un abogado que me saque de la cárcel. Ah. <risa> Pero fuera eso, ¿qué servicio pagarías miles de dólares en tu vida? Sí, ¿No? es verdad. Eh, Probablemente, no sé, alguien que te arregle tu casa quizás, pero son uh -huh. cosas, son, 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 son experiencias muy pocas y marcantes. Entonces, a pesar de que están felices que encontraron el fotógrafo o el fotógrafo de sus sueños, eso no quita el dolor de que sí están pagando una buena lana. Uh -huh. un buen Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa experiencia? ¿Cómo podemos hacer? que la pareja diga, wow, va a valer la pena y, y estar, dar esa seguridad. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cierto tipo de mecanismos para entender un poco la psicología. Puedes evitar haciendo eso, evitando eh, el tiempo de transacción, el tipo de transacción. Uh -huh. Por eso que las tarjetas de crédito tienen, mucha gente está endeudada en tarjetas de crédito, porque la transacción es similar, es súper fácil, es, no es dinero. Ahora, si tú, estás, si tú estás con la pareja y te deposita o te trae el dinero o, o es una manera difícil de hacer, es más dolorosa porque van a recordar más de ese momento. Ahora, claro. inmediatamente podemos tapar eso, pero si tú no tienes cómo tapar eso, puedes agregar una otra experiencia luego después de que hacen el pago. ¿No? Entonces, no sé, un welcome kit o algo que les haga olvidar que acaban de pagar, ¿no? Entonces, incorporar ciertos momentos puede ser un correo, algunas palabras, un guía, o lo que sea que les haga recordar de que sí, me dolió pagar, pero vamos a enfocar un poco en el día de la tuboja, vamos a enfocar en lo que es importante, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de hacer eso. Cada quien va a ir descubriendo un poquito de acuerdo 
con cada pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay un libro que recomiendo que es Five Languages of Love. Entonces, si tú lees ese libro y puedes interpretar un poquito la personalidad de la pareja, porque ya hiciste videoconferencia, entonces ya puedes agarrar un poco de ciertos clues. Entonces, puedes entender cuál es la manera que ellos se sienten más eh, cómodos, ¿no? Con esa interacción de cómo demostrar que tú realmente para ti te importa, ¿no? Claro, súper importante. Eh, es importante, por ejemplo, para mí tener un sistema, ¿verdad? Porque un sistema significa que lo puedo repetir en todos los clientes. Obviamente, como dices tú, hay ciertos clientes en los que uno amplifica un poquito más porque pues hay más conexión con el cliente, porque no sé, miles de cosas, pero por lo general, o sea, para mí es importante tener un sistema. Entonces, lo que dices tú, por ejemplo, ya me contratan, me pagan, el siguiente paso para todos mis clientes es un super email que... Uh -huh que es obviamente con energía muy alta, es un email que es agradecido y es un email que le dice, bueno, aquí están los siguientes pasos para que ellos se sientan como que yo los estoy guiando, ¿verdad? Entonces, sí. ese email, por ejemplo, yo lo tengo, es un template, obviamente cada cliente se lo lo personalizo para cada cliente y obviamente con ciertos clientes pues puedo añadir cosas que son un poquito más personales, ¿verdad? Si durante uh -huh. nuestra conversación hablamos de, no sé, algún, no sé, que te gusta la cerveza o algo así, entonces no. ya en ese kit les digo como que ya añado cosas como de que, hey, una cervecita que nos vamos a tomar el día de la sesión de compromiso, bueno, todo eso. Entonces para mí creo que es importante ser muy intuitiva con lo que mi cliente está diciendo y tener como que todos los sentidos súper alerta para coger como esas cositas pequeñitas que de pronto ellos piensan que no me di cuenta y después volverlas a traer en la experiencia más adelante. Así Creo es. que eso siempre viene como que, como que mucha emoción viene con eso, ¿verdad? Sí, a mí me encanta esa idea del correo porque muchos de los fotógrafos, estoy casi seguro que luego después que el cliente paga, no sucede absolutamente nada. Nos como, vemos en ocho meses y ah, ya. Nos vemos en ocho meses, pagamos, oh, muchas gracias, nos vemos, ah, se acaba. Sí. Entonces, tenemos que repensar un poquito esos procesos, son esos pequeños detalles, pero obviamente si tú estás... Eh, intentando de hacer al momento, te vas a olvidar. Por eso es importante diseñar esa jornada y con propósito poner cada paso cómo el cliente va a interactuar con tu marca, ¿no? Claro, perfecto. Para eso, yo no lo uso porque yo soy un poquito como que old school. Yo, a mí me gusta casi que Muchos amigos dicen, les gusta la cosa difícil, pero no es que me guste difícil, sino que pues empecé así y ya me acostumbré. Pero bueno, hay por ejemplo muchos sistemas como Tabe, como Sprout Studio, Studio Ninja y todos esos. Tú puedes crear obviamente todos tus pasos y, y bueno, ya está casi que automatizado. Así Entonces, es. no hay excusa realmente. Así es. Y puedes hasta, hasta automatizar los correos y solamente agregar, digamos, una personalización, pero no es tan difícil, chicos. Hay una frase muy famosa en inglés que voy a hacer una traducción así como medio mala al español, pero bueno, vayan conmigo, escúchenme, y es que la gente va a olvidar lo que tú hiciste, pero no como lo hiciste sentir. Uf, creo que es así la... la uh -huh. Y creo que es de Maya Angelou, and I think people will forget what you said, but not how you make them feel. Así es. Y es súper importante porque otra vez digo, a veces nos enfocamos mucho en que las fotos, las fotos, las fotos y que las fotos sean espectaculares y las fotos pueden ser las fotos más espectaculares del mundo, pero si el cliente se sintió que la experiencia no fue agradable, no van a decir, wow, qué fotones, siempre van a pensar como sí. que sí, las fotos están bien, pero 
no lo haría así otra vez. Ahora, tengo un tip súper bueno para todos los creativos que puede resolver todo eso. ¡Uh, dale! <risa> Les voy a contar una historia. Llevé, antes de la pandemia, llevé a mis niños a Disneylandia, aquí en, en California. Y si tuviera, si alguien me preguntara cuál fue mi experiencia de 1 a 10, si yo analizo cada experiencia que tuve en el parque, probablemente le daría un 6. ¿Por qué? Despertar temprano para llegar antes que el parque se abra, entrar, que los niños estén llorando de hambre y que no quieren entrar al fuego. Eh, tú esperas, idealizas de que, wow, va a haber ese, eh, va a haber Mickey Mouse y se va a quedar así eufórico, pero hay tres horas de fila para poder ver Mickey Mouse y, y están llorando ahí en la fila que ya no quieren estar ahí y tenemos que eh, turnarnos y todo eso y, y, y el baño está lejos. Y después, en la hora de la comida, tenemos que comprar la comida que está súper caro, eh, hot dogs de 15 dólares y comes y no es, ah, no está tan bueno y te enojas, ¿no? Eh, hay todos esos procesos que si analizas eh, punto por punto, no es una experiencia, así digamos, increíble. Pero hay un momento del parque o de la experiencia, que puedo ver la sonrisa de mi hijo donde está en el Buzz Lightyear. Está con, eh, son dos minutos de juego y está ahí dentro sonriendo como que en esa inmersión de felicidad y sale todo feliz ¿no? que ha podido estar en ese, eh, en ese baño. En ese momento es lo único que voy a recordar. La sonrisa de mí cuando salió de voz. Ya me olvidó que, me, que hice tres horas de fila para entrar. Ya me olvidó que pagué caro por la comida. Entonces, a veces, la mayoría de nosotros, la mayoría de los negocios, no tenemos procesos perfectos. A veces eh, cometemos un poquito de error. A veces el tono no fue como debería de ser. Y siempre estamos eh, preocupados intentando de tapar esos hoyos. Entonces, el tip más importante que les puedo dar es Escojan un momento, incorporen un momento que a pesar de todas tus fallas, el cliente va a decir, wow, lo único que recuerdo es, wow, Tai, ese momento es lo que recuerdo y ya se olvidó que entregué un poquito tarde, ya se, entre, ya se olvidó que a veces eh, contesté el correo un poco eh, lento, ya se olvidó de todos esos pequeños puntos. Entonces es ver cuál sería para ti un momento tan memorable que al final de la experiencia es lo único que el cliente recuerda. ¿Tú crees? Porque si soy completamente honesta, yo diría, o sea, si a mí me pasó una experiencia así, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay, donde hay varias cositas que no fueron como, como yo pensé que iban a ser, donde uh -huh. no fueron como yo esperaba, donde, y no, no porque tenía como quien dice expectativas irrealistas, ¿no? Por ejemplo, decir algo, eh, no me contestan el correo a tiempo, no me contestan la llamada, me entregan la galería tarde, pero se portó súper bien el día del matrimonio. Honestamente, yo como Carolina Gusick voy a recordar todas esas cositas pequeñas. Yeah. Voy a decir, sí, el día del matrimonio estuvo súper bien, pero uff, 
no, no pensé que fuéramos a llegar aquí. <risa> y eso pasa cuando no rompemos el script. Entonces te voy a dar un caso, por ejemplo. Vamos a pensar que voy a ordenar una hamburguesa. Uh -huh. Me llega la hamburguesa fría. ¿Cuál es el script? Ya, me, ya, ya, ya tengo la hamburguesa fría. Ya no hay como ese, ese restaurante eh, arreglarme eso. Me pueden traer una hamburguesa nueva, pero va a ser otros 30 minutos y tengo uh -huh. hambre ahorita. ¿No? ¿Cómo te arreglas eso? El script normal es, pides una disculpa, te puedo mandar otra hamburguesa, ¿qué es lo que te puedo hacer? Eh, el cliente va a dar poca propina, se termina, quizás la transacción y ahí. O tú puedes romper el script y decir, mira, una disculpa, no hay nada que te pueda, yo te entiendo que es frustrante y mandarte una hamburguesa nueva no te va a cambiar ahorita esa, esa eh, inquietud que tienes. Uh -huh. Pero lo que te puedo hacer es, no te voy a cobrar la hamburguesa. Y aparte, ahorita te, les voy a enviar un postre de regalo de la casa. Yo sé que no es suficiente, pero espero que podamos mejorar y que nos dé una oportunidad en el próximo. Entonces, puedes redimir ciertas experiencias, puedes romper el script. Yo analizaría en el proceso de la fotografía, ¿cuál es el momento más eufórico? El momento que yo tengo la oportunidad de hacer eso, de dar el dessert, probablemente es cuando tú veas. Puede ser que toda la experiencia ha sido mala, ¿no, Carolina? No te contesté, eh, Perú, pero hice un excelente trabajo capturando las fotos de tu boda. Uh -huh. Era todo lo que tú querías, la viste y quedaste muy feliz porque te llevó a ciertos lugares. Voy a aprovechar que tú estás en un momento de euforía y amplificar esa sensación. Okay. ¿Cómo podemos amplificar? ¿Cómo podemos romper el script? ¿Okay? Puede ser un regalo. Si tú eres una persona de, de cinco eh, lenguajes de amor que les gusta los gifts, te va a decir, Carolina, no solamente aquí están las fotos, pero en una semana va a llegar un álbum increíble. Ya, ahí sí te perdono, Taya. ¿Ves? Entonces, digo, por eso eh, eh, a veces idealizamos que nuestros negocios son perfectos y hay fallas. Somos humanos. No hay como tu proceso ser perfecto si tú estás agendando 20 bodas, 30 bodas. La intensidad tal vez va a ser diferente y quizás algunos clientes eh, van a, eh, no van a esperar lo que era, ¿no? Entonces, primero es definir un poquito de tu proceso, entender qué es lo que tú puedes ofrecer como marca, business. También no puedes esperar que vas a dar súper experiencia al cliente y que ellos ya esperan eso de ti y simplemente es lo que reciben. Correcto. Entonces, es romper el, el script. Es, tienen ciertas expectativas, pero ir más allá al punto de que esos momentos donde tú llevas el cliente más allá son tan memorables que las otras experiencias quedan un poco más oscuras. Claro, eso es lo importante, ¿no? Lo importante sería minimizar las experiencias oscuras y aumentar claro. eh, las oportunidades de sobresalir, ¿no? Eso sería sí. lo ideal. Yo creo que a veces lo podemos hacer muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo, mis colecciones son basadas en horas, ¿verdad? Entonces, digamos que me contratan por ocho horas. Eh, me pasó una vez, me acuerdo que quedaban, quedaban no sé, como una hora de, de cobertura. Yo estoy mirando qué es lo que está pasando y 
se, llegar la hora de los speeches y lo que habíamos planeado eran más o menos 20 minutos, pero bueno, ya sabes que llega alguien que se posesiona del micrófono y, y no hay quien le quite el micrófono, ¿no? De los 20 minutos nos fuimos a más de una hora. Ya se llegó, ya, o sea, ya era como quien dice la hora que yo me tenía que ir y seguían ahí y ari, ari, ari. Mi contrato dice que me voy. Probablemente podía coger mi maleta e irme, ¿verdad? Pero entonces fui, hablé con la novia, le dije, nos estamos pasando un momentito, pero no te preocupes, vamos a dejar que ellos terminen y, y bueno, ahí terminamos. Uh -huh. Fueron como 15, 20 minutos más. Eso la verdad no me afecta a mí en nada, pero fue algo que los novios lo vieron como un súper gesto, ¿verdad? Que no me les fui, que no los dejé en la mitad del speech, a pesar de que el contrato decía que me podía ir, ¿verdad? Entonces son cositas que podemos hacer que son pequeñas, que el cliente las va a ver amplificadas, ¿verdad? Así es. Esas y eso es exactamente, no es necesariamente que tenemos que hacer algo extraordinario. Ese ejemplo es un clásico ejemplo de que todo el momento tenemos oportunidad de servir al cliente, amplificar esa experiencia. Entonces, por ejemplo, un simple acto, hicieron la sesión con la novia y el novio en un lugar súper caliente. Tú ya visualizando que va a estar caliente y que del final de la sesión eh, van a estar eh, incómodos, tú anticipadamente puedes ya preparar agua fría para que cuando terminen, aquí está dos botellas de agua fría. Claro. Esos pequeños detalles, cosas pequeñas, tú llevas las, las aguas en tu mochila, lo que sea, o, o ve maneras, ¿no? Eh, vas a encontrar maneras de poder hacer eso. Y eso estoy haciendo todo el tiempo en el día de la boda. Simplemente, ay, es que me olvidó la corbata. Está bien, veo si tengo tiempo. Yo voy por la corbata. Ah, ok, la novia quería, no te preocupes, te ayudo. Que todo el momento tenemos la oportunidad de estar sirviendo y amplificando eso. Entonces, eh, imagínense todo el proceso del cliente mientras no. Claro. No sé si te ha pasado a ti en matrimonios que tú estás haciendo tu trabajo, estás súper bien, estás dando todo el buen servicio y vienen los mismos invitados y te dicen, wow, qué trabajazo el que estás haciendo y pues nadie realmente ni siquiera han visto tus fotos, pero te ven lo que dices, vas la extra milla, tienes buena disposición, eh, estás haciendo que todo el mundo se sienta cómodo y amable y ellos ya inmediatamente están percibiendo que el trabajo que estás haciendo es maravilloso cuando realmente pues ni siquiera han visto una foto. Así es, así es, definitivamente. Es, y eso y para nosotros ha sido la clave del éxito de The Times We Have. La fotografía, la técnica, tienes que dominar. Eso es obvio, obvio para sí. un fotógrafo. Entonces, en el día de la boda, yo no estoy preocupado si va a salir fotos buenas o no. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, tengo que estar preparado para hacer fotos buenas en cualquier Claro, eso es, lo eso es lo básico. Eso es obvio. Ninguna novia va a, ser, va, va a esperar menos de nosotros <risa> de no tener fotos buenas. Entonces, eso, muchas veces tenemos que dominar eso antes y eso te va a dar la libertad de ya enfocar en lo que es el labor emocional durante el día de la boda. Todo el día de la boda no es hacer fotos es esos pequeños detalles de las interacciones que tú vas a poder tener y cómo la fotografía y la técnica va a estar en segundo plano, entre comillas, ¿no? Claro uh -huh. que es importante, pero en segundo plano porque ahora ya tú puedes enfocar en las experiencias. Claro. Yo creo que ahí puede ser un diferencial de las marcas de las fotografías de boda el día de hoy. 
Bueno, claro, y obviamente al final de cuentas eso es lo que te va a sobresalir, ¿verdad? Hoy en día hay muchísimos fotógrafos que técnicamente son muy buenos, toman unas fotos muy lindas, de hecho, o sea, comparar A con B, pues casi que es imposible porque casi que todos tenemos el mismo estilo, usamos los mismos colores, los mismos presets, entonces la diferencia viene siendo en la clase de experiencia que le das a tu cliente. Sí es. Y yo soy de las que creo que la experiencia empieza, de hecho, antes de que te contacten, ¿no? La experiencia empieza en cómo se sienten en tu website. Uh -huh. Puedes ¿Cómo? todo eso. ¿no? Exacto, sí, 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 súper bien. Bueno, te, cuéntanos, por ejemplo, danos un tip. Digamos tú, ya, somos, tú, tú tomaste mis fotos de mi matrimonio, me entregaste el álbum que quedó divino. ¿Qué es lo último? ¿Cómo cierras la experiencia así como con broche de oro? ¿Qué haces? <risa> yo creo que, digamos, mi experiencia, como estaba diciendo, la experiencia más amplificada es en el día de la boda. No hay como yo hacer top esa experiencia. Okay. ¿Sí? Entonces, para mí, el, el, el punto máximo de mi proceso es en el día de la boda. Puede ser que el broche de oro será cómo se cierra todo eso, cómo tú amarras toda esa intensidad con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, rapidez en la cuestión de entrega es una. ¿sí? Eh, a veces cuando terminamos la boda, no damos tanto seguimiento como las parejas que quieren agendar a nosotros. Uh -huh. Nos da igual de intensidad. Quizás, ¿cuántos de nosotros mandamos un correo a la pareja después de su boda que no sea la entrega? Probablemente. Eso mi minor. Lo tengo en mi sistema. Ándale, ¿ves? Por eso, es, por, eso está, por eso está así como está, Carolina, ¿ves? Pero... El proceso normal es después de la día de la boda, ya no hay comunicación. Mm, la única verdad. comunicación que vas a tener es ya cuando entregas la boda. Y se termina ahí, entregas la boda y se acabó la comunicación. Entonces, puedes integrar un correo después del día, de un agradecimiento, de detallar ciertas experiencias. Mira, chicos, eh, la verdad... Y, y, te, y darte tiempo, todos decimos, es que nos encanta la conexión con la pareja, nos encanta eso, pero para ser sincero, muy pocos damos el tiempo de realmente sentarnos y digerirnos eso, ¿no? Entonces, Correcto. muchas veces es, chicos, me inspiró realmente la boda de ustedes. Eso refleja mucho en tus amistades, porque ayer estuve platicando con tal persona, increíble historia. La, puede ser específico, en vez de decir... La historia de amor de ustedes estuvo increíble. Claro, no, eso, tenemos que dar detalles para que vean que es honesto, ¿no? Que es verdadero. Es esa sensibilidad, ¿no? Puede ser un correo, no, no, es, puede ser un regalo, puede ser eh, una acción, eh, pero también puede ser beneficio mutuo, chicos. No estamos diciendo, y me van a, ya, ya vi que me van a llegar ahí mensajes, pero tai, tú estás queriendo dar todo, que el cliente sea, y que no, y nosotros fotógrafos somos pisados y nos pisan. Y... Yo okay, no chicos. pienso así, yo pienso que uno puede dar una excelente experiencia sin, sin, que, sin, sin sentirse abusado. Ajá. o sea, no tiene que ser así obviamente hay límites y hay boundaries pero no quiere decir que porque estás dando una buena experiencia eh, estás dándolo todo y que el cliente sí. tiene control de todo yo no creo que sea así yo te defiendo yo te defiendo sí, pero eh, la cuestión es eso digo eh, 
cuando tienen esas experiencias amplificadas, también es oportunidad en nosotros ser beneficiados, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, ay, ¿cómo es que consigue esos reviews tan buenos? <risa> Porque yo lo incorporo en el momento de emoción más eufórica de la pareja. Claro. ¿Ah? Y pedir de una manera donde tú no estás forzando a la pareja, estás haciendo primero el proceso fácil para que te hagan review, eh, guiarlos para que no tarde más de dos minutos. Eh, y no solo eso, si es muy, por ejemplo, eso es una experiencia que siempre tengo. Yo solo pongo reviews si tú tienes una experiencia extraordinaria o tienes una mala experiencia. Si tu servicio es tres estrellas, cuatro estrellas, no te van a ir y poner un review. Porque es, es recibiste lo que esperaba. No necesitas decir absolutamente nada. Fui, compré una pizza de dos, lo, do, dos dólares y eso es lo que recibí. ¿no? Entonces, tienen que tener esa experiencia eh, extraordinaria o mala experiencia para que te dejen un review. El problema es, a veces voy al restaurante, estoy súper enojado porque me dieron mal servicio. Y dije, cuando regreses a mi casa voy a escribir un párrafo review en el guión porque me, no puedo creer. Llegas y hasta ya te olvidó la experiencia y el enojo en momento. ¿no? Claro. Entonces, en la cuestión de la boda, en cuestión de review, la segunda oportunidad de euforía es, ¿cuál es el momento de...? Segundo pico. El segundo pico es cuando reciben sus fotos. Entonces, ahí es donde ya puedo manejar un poco la cuestión. Ok, by the way. Y en este lugar puedes poner increíbles palabras que me va a ayudar. Me puedo hacer un pequeño favor. ¿no? Las personas quieren ser posicionadas como héroes. ¿no? Ese pequeño acto va a ser de gran ayuda para mí. Super. De hecho, yo tengo un episodio en inglés que es como la manera correcta de pedir reviews para que te den reviews que valen la pena poner en tu website. Creo que uh -huh. me tocará, pues lo voy a poner en español porque es un, es un tema interesante y, y, y si sí, la gente a veces dice, ay, pero ¿cómo haces para que te den tan buenos reviews? Bueno, pregúntalas, haz las preguntas correctas para que te den las respuestas correctas. <risa> Así es. Entonces, eh, digo, más o menos eso sería, digamos, la, la experiencia cliente. Y y al final del día, como mencionamos en el comienzo, no se trata de hacerlo forzadamente. Tengo que pensarlo de una manera fría y calculada. Ah, voy a meter aquí porque eso va, va a funcionar y me van a agendar. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito el mindset. Primero, agradecer porque ellos nos están permitiendo hacer eso. Entonces, salir de un lugar de agradecimiento, de Muchas gracias por dar la oportunidad. Muchas gracias por dar la oportunidad de yo poder mantener mi familia. Y no hay nada más en el mundo que amo que mi familia. Y tú contratándome me está dando esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo ahora servir a todos ustedes que me dan esa oportunidad? ¿Ya? Todos dicen, ah, yo sacrificaría la vida por mi familia, por mis seres queridos. Pues esas personas te están dando esa oportunidad de, de hacerlo. Entonces, si sale de, esa, de ese punto, yo creo que las experiencias del cliente es natural. ¿no? Claro, tiene que ser algo que sea natural y orgánico, porque como todo en la vida, si eres falso, pues se va a notar que eres falso. Uh -huh. 
Así, bueno, y cuando uno es falso, pues solo puede llegar uno tan lejos, ¿no? Así es. Y a veces olvidamos qué tan inteligentes ya nos quedamos con toda esa tecnología y <risa> Somos demasiados eh, sensibles y las paredes que nos contan son mucho más sensibles. Entonces, eh, podemos oler cuando alguien quiere vender o cuando oh, alguien quiere ser falso, ¿no? Entonces, 100%. <risa> Bueno, ta, esto estuvo súper interesante, muchos temitas obviamente eh, importantes, muchos buenos tips, pero obviamente pues esto es un, un podcast de mercadeo, así que te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es un tip de mercadeo que quieras compartir con nosotros? Okay. De mercadeo, de, de mercadotecnia, sí, de marketing. De marketing, sí, exacto. Okay. Y puede okay. ser en, enfocado en experiencia al cliente. Ok, déjame pensar. Eh, yo creo que un tip bueno es entender no solamente el problema externo de necesita la fotografía, busca un problema que tú solo puedes resolver, entre comillas, que un problema tan específico que tú vas a ser la persona que vas a resolver pero vas un paso más arriba ante sí por ese problema que el cliente ni sabías que tenía y lo resuelven. Mm, no ese proceso porque muchas veces estamos enfocados en resolver el problema del cliente, resolver el problema del cliente. O que quieres ir un paso más adelante es, ok, anticipa el problema del cliente y resuelve. Pero si tú quieres ir a otro nivel es, Resolver problemas que el cliente ni sabía que tenía y tú lo resuelves anticipadamente. Ya, bueno, eso hay, que, hay, que, hay que echarle un poquito de cabeza a ese, pero es un muy buen, es un muy buen tip. Uh -huh. Awesome. Es que awesome. Uh, ok, Tai, ¿qué estás disfrutando en este momento? No tiene que ser relacionado con fotografía. Sí. En ese momento estoy disfrutando exactamente lo que estamos haciendo ahorita. <risa> <risa> eh, yo creo que a través del proyecto de Be Here Project es donde está siendo un, un proyecto de, de outlet creativo para mí. Primero, porque durante esos cinco años tuve la fortuna de no necesitar monetizar ese proyecto. Entonces, cuando hay esa sensación de no monetización, te sientes un poco amador, ¿no? Así como que... Estoy haciendo así por gusto, todavía no estoy pudiendo monetizar, eh, me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estoy disfrutando mucho ese proceso. Y ojalá que pueda seguir con esa sensación de ser amador, entre comillas, pero con la posibilidad de ahora sí <risa> en el futuro. Pero estoy disfrutando mucho ese proceso. El podcasting está siendo una experiencia interesante. Me estoy dando cuenta de cómo hablo y los modismos que tenía, todos los muletas que tenía, siempre estoy aquí, oye, estás diciendo mucho, obviamente, estás diciendo definitivamente mucho, y no te empiezas a reparar, es totalmente un outlet diferente, entonces estoy disfrutando eh, ahorita eso, y no solamente eso, es estar consumiendo un contenido, ¿no? Eh, digerir y compartir y eso me mantiene un poco fresco y al día ¿no? 
súper importante. Y bueno, no les vamos a contar todavía, pero les vamos a dar por aquí una pista que viene, eh, se viene algo muy, muy chévere con Be Here Project, eh, algo que va a ser muy interesante para todos los fotógrafos de habla hispana. Y bueno, ya les contaremos más adelante de qué se trata, pero les dejamos ahí más o menos el dato para que ya vayan pensando qué es lo que va a pasar. <risa> No va a haber, el hashtag va a ser sin excusas, así que... ¡Uf! No empiecen a buscar a ver qué encuentran por ahí en ese hashtag. Bueno, Tae, es un placer tenerte aquí. Obviamente vamos a seguir hablando. En los próximos meses eh, van a escuchar más de Tae, van a escuchar más del Be Here Project. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sí, muchísimas gracias antes, Carolina, por hacer esa invitación. La pasé muy bien durante esa hora. Eh, creo que va a ser de bastante valor a los que están escuchando, así que no olviden de suscribir aquí al podcast de Carolina, <risa> hagan download y compartan, ok chicos es súper importante, especialmente a esas personas que estamos creando sin, digamos, ningún tono y tal, estamos queriendo compartir pero me pueden encontrar en Instagram en The Times We Have eh, y también en Be Here Project ¿okay? tenemos un grupo en Facebook chicos que se llama Be Here Project Oficial. También estamos en YouTube, youtube.com, Be Here Project, donde hay entrevistas, un poquito de behind the scenes. Pero escuchen también el podcast de Be Here Project en todas las plataformas disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, ahí nos pueden encontrar. Y estar esperando sus comentarios, mándenos mensaje a Carolina o a mí, ¿qué les pareció este episodio? Súper bien, obviamente les voy a poner un link a todas estas eh, lugares que Tae comentó y sí, vayan, escuchen el podcast de Tae también que está buenísimo, ya aquí también obviamente les dejaré por las redes sociales cómo conectarse y bueno, estaremos hablando muy pronto acerca de este top secret event que vamos a tener y, y bueno, vayan y busquen el hashtag y empezarán a ver cositas por ahí Tae, un placer tenerte aquí en el podcast y bueno, hablamos muy pronto hasta luego, hasta Chao. luego muchas gracias, bye bye gracias por escuchar el episodio del día de hoy, recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic.